I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, jag heter eh, Jonathan Unge och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Nej, jag hade te- först tänkt att säga, säga hej, jag heter Jonathan, jag är en av Sveriges 20 tydligen. Eller sån här, ja, lite kul. Att, att, att kasta in något ödmjukt. Jag förstår. Men det, eh, blev lite, också, det, det är också tröttsamt. Det är lite tröttsamt. Skryt är tröttsamt, men ödmjukhet är också lite... Men är skryt verkligen tröttsamt i Sverige? Tycker eh, du det? Jag tycker att det saknas. Ja, men det säger man ju alltid, men jag hatar folk som skryter. Gör du? Jag blir galen på dem. Varför det? Och jag tycker att det är lite härligt. Men jag byter, jag byter ju ståndpunkt oftare än folk. Jag hör det. Du bytte mitt i meningen. Ja, just det. <laughs> se, se, det är inget svårt. Man blir lite skadad som komiker och eh, när man går och ser humor så, här så skrattar man ju inte så ofta. Eller man skrattar lite grann så här, men det, det, det är inte så Nej, på riktigt. Jag försöker undvika att gå på stand-up. Jag tycker inte om att göra det. Varför inte? Jag tycker det är jävla kul när jag väl är där. Ja. Men vad är, vad är jag, var koll- jag vet inte om jag, att jag, var, jag var kollade på dig för kanske ett år sedan tror jag, tror jag det var. Aha. Nu var jag på Oslipat i Malmö. Ja. Jag ville verkligen, verkligen inte vara det. Alls. Men så, där, jag... så var jag stannade kvar där ändå. Ja. Tyckte det var kul. Bidrog jag till att du inte ville vara där? Nej, det tror jag. Eller jag bara... bi- bidrog till att det blev, blev kul? Ja, det var absolut. <laughs> Men så var det. Men just att jag, har, att jag tycker inte alls om att gå på stand-up. Eller se komedi överhuvudtaget nästan. För att? Men jag vet inte riktigt varför jag tycker att det är så himla, himla jobbigt. Men någon som sa att det är för att man blir avundsjuk så kan det vara. Det kan också vara att det var någon som sa att man är orolig att man ska sno. Ja. Men det tror jag inte riktigt på. Nej. Jag kan känna när jag sitter att jag tycker det är väldigt jobbigt att gå och inte uppträda själv för att man ändå känner av nervositeten. Ja, så, så det kan stämma. Att man, man känner... mår lika dåligt. Ja. Fast man... man får liksom ingen rush. Man får inga pengar. Nej. Nej. Inga pengar och ingen egokick. Nej, utan precis. bara sitter där och, och man nervös. Man bara dåligt, ja. ja. Men... Eh... Nej, men jag brukar inte, liksom, man brukar inte skatta så mycket för man har sett mycket och man, man känner till allting. Men just alltid när jag ser dig så uh, skrattar jag alltid väldigt mycket. Jag vet inte vad det är. Du är som en, du är som en sagofarbror nu med det. Ja, precis. Jag har kanske... T- tack, får jag säga. <laughs> ja, precis. <laughs> Exakt så är det. Uh, precis, men det har tror att det har blivit mer och mer karaktär. Eller karaktär, jag vet inte. Men det är, liksom, det är inte så mycket skämt. Liksom. Det är mer någon sorts stämning, tror jag. Eller? Ja, alltså dina... Nej, men du har ju... Um... Du har ju alltid haft en, en väldigt egen stil. Jag har ju sett dig ända sedan jag började 2009. Jag vet inte när du började 2008 kanske. 2007 tror jag. Ah, okay. mm. Och du har alltid haft en egen ton. Men det känns som att du nu har hittat nyckeln till att, att få nästan allt att låta roligt. Jag du kan det. lura folk ja. att allt det du säger är roligt. <laughs> alltså jag hoppas verkligen att det är så. Det är dåligt och, och bra. Nej, jag ska inte säga att det är dåligt. Det är ju fantastiskt. Man letar ju efter en röst som... Jo, precis. Men det betyder ju att, att, att det inte är så att det materialet är viktigt. Liksom. Att det är det som inte är bra eller briljant. Utan det är liksom bara liksom, karaktären eller stämningen eller vad det är. Ja, fast å andra sidan så lyssnade jag precis på den roasten ni gjorde av Emma Knyckare i somras. Ja. Och din roast av Ola Söderholm som satt i panelen. Nog det roligaste jag hört i år. Men jag tror också att det bara är stämning. Nej, det var oerhört välskrivet. Tack så mycket. 
<laughs> Nej, men oerhört bra. Jag, vi kan, vi kan, jag vet inte om, vi, om jag får rättigheterna från. Vem är det som sitter på rättigheterna? Alltså, jag tror att det är Finlagsson Men jag kan säga att de kan du ta Vi klipper alltså, in det här Jag skulle bli så himla förvånad om, om, de, om de gjorde någonting mer Än att vara lite fittiga på Twitter om, vi, vi, klipper in, vi klipper in det här Lyssna, här är Jonathan Ungern Han roastar Ola Söderholm bland annat Nu ska vi se, vad har vi här eh, Ola Söderholm Min kompis Min kompis Och en härlig kille Och det bästa med Ola är han är nöjd. Han är nöjd. Det blev bra så här. Det blev det som det blev, då blev det bra. Podda lite. Twittra lite. Inte så efterfrågat, ganska skönt. Ingen som drar i dig. Flytta till Malmö. Du siktar mot stjärnorna, drömde om stjärnorna. Så blev det som det blev. Jättebra med det. Har två barn, en, andra, en annan mans barn. Perfekt. Ingen fel med det. Sitter hemma med de barnen på kvällar, väntar på att liv ska komma hem. Det gör hon ibland. Ja, jättebra. Hur var den rösten? Och vad tog någon illa upp? Och tog Ola illa upp? Alltså den som tog ill- mest illa vid sig tror jag var Marcus Johansson och jag. Okej. Okay. Jag bara för mig att folk sa att Marcus Johansson blev väldigt ledsen. Och jag blev ju ledsen för att alla f- äh, fet skämt äh, som jag och jag tror väldigt många andra trodde skulle hamna på Johannes Finlagsson hamnade på mitt bord istället. <laughs> och det, var, och det, det tog mig så pass hårt att jag gick på LCHF en, må- en hel månad efter det. På riktigt? Ja, gjorde jag. Jag gillar ju inte ska, Vi ska roasta Frank Andersson nu ja. och jag, Han är tjock Nej han är inte tjock men han är ju lite Han, han har supert mycket och knullat precis, mycket Han har lite så här mitt spritpluffs utseende på det sättet mm. Mm. Han är ändå väldigt vältränad 60-åring ja, ja, absolut. Men jag är nöjd för det här att sitta i panelen För man vet inte riktigt förrän innan Vad som kommer göra ont Nej. Någon bara säger något Precis, det var någon som sa att de skulle köra sten upp på att jag var fejkjud. Så jag var mest beredd på det. Okay. Men, så var, men så kom det liksom den här... Den här uh, vad heter det? Man, uh, man fejkar vänster och går höger. Ja, precis. Men också en sucker punch. Ja. En sucker punch om att jag var tjock istället. Sant. Men, men jag var liksom inte beredd på det. Hur hittar du fram till den här, um, den här sagofarbror-rösten? Det vet jag inte riktigt. Jag kommer ihåg att var, i början så var någon som sa att man lyssnade lite på mig- att man lyssnade på rösten liksom. Så att, man kunde, så att folk satt ändå kvar och lyssnade fast det inte kom några skämt liksom. Att de sökte sig in av rösten? Ja, precis. Att liksom att då har man något sorts fördel liksom. Eller att det, att det, var, att det var någon liksom som sa att det, att det var liksom skönt att lyssna på rösten. Så att rösten i sig var, var något man kunde använda liksom. Man kunde måla på. Eh, och sen så... Um, men sen så upptäckte jag ganska, ganska, så här, tror jag ganska snabbt att även om jag inte hade så starka punchlines så om jag, liksom, om jag sa det sista ordet med hög röst så kunde det uppfattas så som ett skämt. <laughs> Hur då? Nej, men ungefär lite som, men liksom som att jag, bara säger, jag kan bara säga en mening. Men soffbordet är ju gjort i granit. Ja, ja det, det är ju det är någonting. Ja, men det är någonting på det sättet att det kan vara att jag tror till exempel att om man är att man folk brukar säga att det är uppenbara skämt är, är säkra skämt ja. för då vet publiken att vad man ska skratta liksom. mm. så om du till exempel då tar, liksom, säger någonting med hög röst eller liksom understryker på något sätt så tror jag att det kanske att det triggar någon sorts lydighetsgen eller att, att det blir liksom som att folk förstår att de ska skratta då som en hund som får, som får sitt godis. Ja, men precis. Som att, att, som, pa, som att jag ringer i, i Pavlos liksom, klocka. Fast så jobbar du inte riktigt nu. Nu, hur då nu? Nej, men nu tycker jag inte att du höjer... Det här var när du började med det. Ja, ja, det var det lite i ja. början. Jag gör inte det nu. Nej, det tror jag inte. Att jag stannar upp och bara... Men nu går du bara och... Granit! Nu går du bara och... och och prata för dig själv. Men du har ju även haft den, den stämman, den karaktären, eller vad du ska kalla det i, um, i, i radio när du gjort det, tankesmedjan och så vidare Ja, att, ty- var, nej, att man att, talar med granit Nej, nej, nej. men att du har haft en, den um... Att man talar lite sagoaktigt ja. ja, precis Och jag har 
Det här är ingen diss mot, mot de andra som har med i programmet Men jag har hört att det har spridit sig Jag tycker att du var först med den här typen av leverans av skämt Och att ganska många som har kommit efter dig Har liksom försökt att på något sätt Ha lite likvärdig leverans av sina prator jag säger mm. ingen nämnd, ingen glöm. Nej, precis. Men, men det kändes väl, när du gjorde det först så kändes det väldigt eh, nytt och fräscht. Det så är det kanske. Jag är så himla oanalyserande av det, det jag gör. Och det, gör jag in, och det är jag inte på grund av någon sorts eh, Nordpolen-aktigt, eh, alltså artisten Nordpolen- eh, Liksom, artistisk integritet eller att liksom, det man ska göra ska bara liksom flöda fritt eh, eller att man liksom tar en sorts aktivt avstånd mot det utan det är på grund av lathet och dumhet liksom. att du inte orkar ja, att du inte orkar eller inte vågar liksom. eller förstår eller förstår <laughs> men alltså, absolut är det så Först hade, jag, hade jag kunnat så hade jag gjort det men nu är det bara någon slags, du bara jobbar med någon slags naturlig funny bonesness. Ja, jag tror att det är så. Var kommer den ifrån då? Uh, har du alltid gått runt och, och pratat på ett lustigt sätt? Om nej, men saker? jag tror att jag har lite varit, har alltid varit lite av klassens uh, clown liksom. Men med, med det menar jag, alltså, jag, jag, menar att, jag menar att, jag vill bara säga också att jag tror liksom att det finns, det finns en sida av mig som jag tror liksom uppfattar sådana saker liksom rent undermedvetet eller... Eller i alla fall liksom att det bara händer. Alltså till exempel så jag, tycker jag att jag är ganska bra själv på att sno saker som folk gör som är kul. Inte jättebra, men till, alltså, till exempel så... Liksom, jag vet till exempel att jag, Kringland Svensson, när jag såg honom väldigt mycket alldeles i början. Att jag, liksom, att jag la mig till med maner och eh, liksom, tonfall och, som, som han använde sig av. Och då... Eh, var någon som påpekade det och då skämdes jag lite men jag, kunde, men jag blev också lite stolt över mig själv alltså att jag blev eh, vad, vad bra jag var som helt undermedvetet förstod vad som var bra och sen använde mig av det just det för han var ju um, men då kanske det var han som var först med den här stilen då ja det, alltså, det är absolut mycket mycket möjligt för jag kommer ihåg att jag, jag höll på att stuppa med med Aron massa i, i, i Stockholm. Det är så att Aron stuppade och sen så fick jag följa med. Mm. Eh, och eh, så var det en sorts jättekonstig eh, stuppklubb som jag tror fanns i exakt fem minuter. På det Clarion Hotel som ligger där vid Skanstull. Mm. Eh, där någonstans. Och då var Ola Söderholm där och sen så var Kringland Svensson där. Eh, eller K. Svensson som han heter nu. Eh, och... Eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att de var så fruktansvärt bra. Ja. Så otroligt, otroligt bra. Uh, att, så, att, uh, så att det är mycket möjligt att det var så. Att jag helt enkelt bara snott den stilen. Ja, men du gör det bra. Du har tagit den och förfinat den. Så kan man säga. Alltså jag, det enda som är, jag är hyfsat, det skillnad som Johannes Vindlag sa, så jag är ganska lugn med när jag kommer till att sno sådana saker. Ett, för att det är alltid aldrig någon som jag tror lyckas snott någonting av mig. Och det andra är för att jag har... I alla fall har jag intalat mig själv att jag har inställningen att uh, det gör ingenting om, om någon snor. För an- antingen så, så snor de det man gör och så gör de det bättre. Och då har man liksom inget mandat att säga någonting. Eller så gör de det sämre och då gör det ingenting. Det är bara om, du gör det ex- om de gör det exakt lika bra som det som blir ett problem. Det finns en komiker i USA som heter Carlos Mencia som... Uh... Jag tror att du sa han uttalar eh, som, som blev anklagad för att sno mat- massa material, sitta på, på klubbar och bara sitta med nästan papper och penna och skriva ja. ner. Och eh, nu såg jag någon intervju med honom där han sa så här, jag har blivit anklagad för att sno saker. You're damn right, bitches. Men <laughs> <laughs> han sa bara, ja visst, jag tar allt. Liksom, när ni ser mig i lokalen, run, bitch. För att jag, jag kommer sno allt och göra det bättre än er. <laughs> Jag vill lita på hans sida. Men till exempel kommer jag ihåg att jag skulle göra någon sorts jävla, vilket jag gör extremt sällan, men jag skulle göra någon sorts företagsgig liksom. Mm. Hur ser du på det? Är det kul? Alltså, jag, gör, nej, men jag gör det jättegärna för det är så himla bra betalt liksom. Och det är det? Det spelar ingen roll för jag orkar aldrig fakturera ändå liksom. Alltså helt allvarligt, jag har en grej med Unilever nu och jag gjorde en grej för dem för två år sedan. Så det får 20 000. Det är bra. Och så har jag inte fakturerat dem på två år. Det är inte bra. Och sen fakturerar de nu. Mm. Och så har de inte hört av sig. Kan mm. de säga nej till mig? 
Ja, det där är ofta, min, min, min tjej är lite likadan, hon kan också vara så här. vi borde fakturera här från 2013, mm. alltså, jag vet inte om det har gått någon slags gräns om det finns en... Nej men går det någon slags Nej jag vet inte, legalt vet jag inte, kanske någon som lyssnar på det här kan höra av sig Ja och, 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 och är jättetacksam för det, för, jag, och för om de skulle ringa upp mig och säga att det här tyvärr du har, deadline har gått, då hade jag bara, okej okay, förlåt <laughs> men, men, nu, men nu har de inte ens orkat höra av sig Trist, ja. hur gick gigget? Uh, jättedåligt i början, bra beslut men, äh... Jag kan tänka mig att med din stil så är det ju, jag har ju Efter sex år har jag äntligen lyckats hitta Typ 20-30 minuter som, som liksom funkar i företagsmiljö ja. Jag kan tänka mig att din stil är Också inte helt kompatibel med alla företag kanske Nej, för jag, började, jag, skulle leverera, liksom, jag gick upp och började leverera liksom skrivna skämt ja. De brukar inte falla så, så väl ut liksom. Och så var det någonting om att äh, Det var transvetter i flora och sen så kom de fram till mig efter att jag hade jag märkt att det gick dåligt. Liksom. VN gick upp och sa att jag borde äta Ben Jerrys. De, de resonerade Ben Jerrys också och bli snäll. Eh, men man var inte bara snäll, de tyckte bara inte det var kul. Uh-huh. Och så berättade, var det också någon som kom fram och berättade att Flora-bordet. För tydligen så satt de då på den här uh, julfesten i, alltså i olika liksom, bord. Flora satt för sig. Det, liksom Axe-deodorant satt för sig. Det kan vara det deppigaste Att de hade blivit så himla ledsna. Ja, det var ar- eller arga, för det, de menar att det här ryktet om att det finns transfetter i, i flora är klart. Om inte falskt, så är det i alla fall överdrivet. Risken är överdriven. Så att jag vill bara ha, ta det här tillfället i akt och be mig ursäkt. Och att vi bara säga att det är självklart inte finns några transfetter i flora. Liksom. Det är ju... Jag var felinformerad och full för tillfället. Det, är ju, det finns ju ingenting deppigare än folk som går så all in i ett företags... Alltså varför skulle någon Man kan känna dem... så starkt för... Ja. För ja, det är å andra sidan den perfekta balansen mellan margarin och smör. <laughs> är det inte det? <laughs> det är mycket möjligt att det är. Men det, 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 jag som var på Gröna Lund här för ett tag sedan med min dotter och såg jag ett sånt här gäng som var ute i någon slags firmafest. Du vet, alla hade samma hattar på ja. sig. Det var ju också ett floragäng. Och man mm. tänker, det där är ju... Varför tänker jag att det är så sorgligt? Ja. Jag, jag vet det kanske inte. är underbart. Är det, är det? Ja, det kanske är underbart. Ja. Jag kommer aldrig få veta det. Men, jo, men vad jag skulle säga var till exempel att vi sådana tillfällen till exempel så har jag ibland så här känt att något uppkommer till att det här kan jag göra att det finns ett skämt på det här. Och så vet jag ett skämt. Ja. Och så vet jag att det skämtet inte är mitt. Hur menar du då? Vad kommer det ifrån då? Nej, men så, det, kan vara, det kan vara vad som helst. Säg att det är att, att jag är på ett ställe som, som är att jag är på jag, jag, ska, jag, ska, jag ska skämta inför kesomänniskor. Mm. Och sen så går jag upp och sen vet jag att du har skrivit ett jätteroligt skämt om keso. Ja. Det vore perfekt för mig om jag hade det skämtet nu. Definitivt, eftersom du ska göra ett jobb för kesomänniskor. Ja. Och jag har ett bra Och du skämt. har ju ett bra keso-skämt. De här två borde ju mötas. De här, det är liksom, det är, det är, det är liksom det är, it's a match made in heaven. Liksom. Och så drar jag inte det. Nej. Av liksom någon sorts kollegial heder. Jag förstår. Men jag kan också tänka att, borde det inte finnas någon sorts... Liksom, Jo. Men borde inte jag kunna bara skicka ett sms till dig? Jag körde ditt keso-skämt. Jag, jag körde ditt jävla keso-skämt. Du, du, får, du får faktiskt ingenting. Men du får dra ett skämt av mig. Eller du får, en f- du får, du får fakturera mig 50 spänn. Vad nu det skämtet kan vara värt. Ja. För liksom just då... 100 spänn är det. Det hade, kunnat, det hade, kunnat, det hade kanske kunnat rädda det här. Kunna vända jävla, över liksom det värdelösa jävla företagsgigget. Det, det, inte, det, finns, det, finns ingen, det finns ingen heder eller ära nej, 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 i det här. Nej, 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 visst. Det, det alltid innebär det att jag kanske får in 10 000 kronor på mitt konto. Jag tycker att... Jag kan tyck- inte jag bara få ta det då? Du får ta det nästa gång du har keso gig. Och, och ändå gör jag inte det. det för Johannes Vindlagsson och sådana. Ja, men han är ju jobbig med sådana. Och jag tycker på sätt att de har rätt, men det är också att det är fel. Eller? Komiker ibland har ju... Man, man, de sätter ju verkshöjden väldigt lågt för ett skämt. Alltså, när jag började så fick jag mejl från, från, från många rookies som var sådär ja, men manligt och kvinnligt, det är lite min grej. Ja, Eller ja. du ser att Lotta Bromé ser ut som en kille. Ja. Back off. <laughs> jag förstår ju självklart känslan liksom. Att man vill få krädd för det man har gjort. Jo, men, men i företagsvärlden så... Men just så... i företagsvärlden ja, tycker jag att, bara, att, att, att vi bara kan komma överens om att vi får sno fritt från varandra. Absolut, det är bara att ta ja. allt. För ja. att man måste... jag, vill bara, jag, vill bara, jag vill bara sätta mig innan jag ska gå upp på, vad heter det... Men på Tygg Hansas nästa gig. Vi börjar liksom sätta mig och plöja dina videos. Och bara skriva av. Och med gott samvete skriva av. Ja, du hade ett försäkringsskämt där. Bra. Absolut. Jag, jag tar tyck, det. Jag tycker, för, för där är vi så utsatta vi komiker. Så det finns ingenting... Alla medel, alla livbojar då, en liten blinkning till Trygghansa, som vi behöver måste vi få ta. Ja. För att vi måste bara överleva de här giggen. Ja, så jag precis. tycker att man kan få plocka, det borde vara en stor skatt. Det har jag med dig, just när det gäller företagsgig. 
Um, och inte, de är ju liksom, precis som du säger, de är ju ändå, ändå så skälösa och helt hemska att göra. Liksom. Ja, verkligen. Verkligen. Förutom om någon vill anlita mig, då kan jag tänka mig att... Nej, men alltså jag vill bara säga att jag ställer upp hur mycket som helst och jag kommer älska det och jag kommer ge 110 procent. 110. <laughs> och, och, det är mer än 100. Ja, men det är ju det som jag kommer bara skriva av nu när jag får tillåtelse. Dina och alla andra kommer att skämt. Första gången jag såg dig var på Skrattstock, den här utomhusfestivalen på Långholmen inför 10 000 människor. Det var sommaren 2000. 9 eller 2010 Du började med ett skämt som gick Jag parafraserar dig nu, rätta mig om jag har fel Du sa någonting i stil med Hallå, vad kul att se er Så många, vilken härlig dag Solen skiner, vi är alla vita Eller inte alla Men ni gör så gott ni kan Just det, det var mitt bra Kastockig <laughs> Vilken, det är ju ett väldigt roligt skämt tycker jag Tack Men också ett ganska Ett om någon bara ska återberätta det och inte ha förståelse för hur du jobbar. Lite ja. ondsint. Ja. Hur tänker du kring sånt? Uh, jag... Uh, alltså jag tänker... Det enda jag tänker är om jag tycker att det verkar roligt. Det får så himla töntigt sagt. Men... Uh, alltså om jag skrattar till... Alltså jag tycker det är ganska svårt att skriva skämt. Alltså jag tycker, och jag tycker det är svårt att skriva... Jag tycker det är svårt att skriva överhuvudtaget. Det tar emot fruktansvärt mycket för mig att göra jag har, aldrig någon, jag har aldrig någon så här känsla av att nu vore det soft att sätta sig ner och skriva. Det finns ju folk som skriver som älskar att skriva. Jag älskar att skriva. Ja, du älskar att skriva. Älskar skriva. Och det finns flera som du. Uh-huh. Men, liksom så här, men K. Svensson älskar säkert att skriva. Johannes Finder så tror jag som liksom sitter och skriver och gillar det. Känns som att det är hans grej. Ja, jag uh-huh. tror att ord någon ändå kan, någon kan tycka om att sitta och skriva. Liksom. Det gör inte jag. Jag tycker inte om det. Men hur, hur får du en egen grej nu då? Därför jag måste göra det. Så du sätter dig ändå ner och skriver rent skämt? Ja, det gör jag. Det brukar jag nog göra. Alltså om jag har ett gig så försöker jag ändå liksom sitta och skriva no- någon timme innan. Liksom. Ja. Eh, helst två, tre liksom. Eh, och då går det inte... Då finns det inte så mycket mer man kan göra än att man får en tanke och om man tycker att den är rolig så skrattar man åt den så, så använder man den. Oavsett hur det kan uppfattas. Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Men jag, må, jag utgår ifrån att jag måste ha censurerat mig själv ett antal gånger. Men då gör jag det på något sätt automatiskt liksom. Eh, men det är väldigt, väldigt sällan. Eftersom jag bara utgår ifrån att det är ju bara skämt liksom. Man ska ju bara. Mm. Och du tycker att det Sen är... kan det ju oftast finnas mycket sanning i det. Men mycket... mycket jag kommer ihåg till exempel när jag började stuppa liksom att när folk kunde konfrontera mig med saker jag sagt så hade jag liksom ett bra svar på varför jag sa det. Du kunde motivera Jag kunde motivera det, jag kunde förklara det för dem. Ja. Men det var för att jag gick i terapi vid det tillfället. Och han som jag gick i terapi hos, han tyckte att det var så himla skevt att hålla på med stand-up. Vilken, vilken dömande terapeut. Ja, men han tycker bara, han, han tycker att det var ett... Liksom ett, ett ett, liksom, vad heter det? Ett, att man fläker ut sig Det är ett utfläkande om det är ett ord Och att det liksom inte i sig är nyttigt så, Vilken konstig sak för en terapeut att säga också <laughs> När du sitter där och berättar om ditt liv för honom Ja men han menar liksom att I offentlig att, Ja precis ja, men det är offentliga liksom Att jag liksom gör bort mig själv Eller liksom säger att personliga saker eller tankar Eller dumheter i det offentliga liksom Det kan jag ju självklart göra i, uh, I analysen för det som det är, är liksom en, säker, en säker plats. Men då var det i alla fall så att då fick jag. Uh, fick, då fick jag liksom, efter att jag hade gjort ett gig, så fick jag komma till honom och berätta exakt allt jag sa. <laughs> uh, och sen så analyserade vi det. En stand-up-terapeut. Ja, det <laughs> ja, precis. Så vilket då gjorde att när folk konfronterade mig med saker jag satt så hade jag en, en psykoanalytisk analys av det jag sa. Vad sa de då? Ja, då. Och de, orkade, och de orkade lyssna på det. <laughs> Tackte jag till käften på dem. Men mm. har ju inte jag det. Nej. Längre. Inte alls. Nej, jag är frisk förklarad. <laughs> Men du har ingenting annat förutom att du säger att det är ett skämt. Som någon kommer fram och säger. Hör du det här du säger om att, att, att alla, alla ska vara vita? Ja. Jo, men då säger jag väl något så här. Vad kan jag säga för någonting kan jag väl säga. Jag skämtar om... Uh, men jag skämtar om alltså, det är inte, alltså jag är ju skämtet Jag skämtar ju om de som tycker så 
Så sa jag i alla fall förr, men nu börjar jag tycka att det är lite fekt att säga, att säga så. Så uh, nu så tror jag inte att jag säger så mycket. Men mest också för att jag väldigt sällan blir konfronterad. Det blir inte det. Jag, jag, tänker, på, jag tänker på när du var med i tankesmedjan, när, när den här stormen var kring, du, du drev med diabetiker. Ja, just det. Du sa att diabetiker kan de inte bara skärpa sig. Ja. Vilket man kan ju, ja det kan man ju ha en åsikt om. Ja. Då blev det ju, vad hände då? Det blev ett, då blev det ett jävla halabaloo. Då blev det jättereballer. Jag tror att det blev en sorts rekord i anmälningar. Till radionämnden? Ja. Granskningsnämnden? Jag säger mest att det var rekord i anmälningar. För jag såg något klipp idag från eh, Malou efter tio. Den här Athena. Hon som gjorde... Ja, ja. Hon som gjorde något slags politiskt eh, sommarprat. statement i sommarpratet. Ja. Där eh, det, det, typ hon påstod att det var det mest anmälda. Det vill bara säga Athena att eh, i lögn. <laughs> det är självklart inte viktigt att det, var, att det var en lögn Men rätt ska vara rätt Ja men så blir det jättemycket anmälningar eh, Vår producent blir morhotad På riktigt? <laughs> ja. Av en diabetiker? Påstår han i alla fall eh, ja, En del av cred Men det var mycket sån här mejl om eh, eh, Mitt barn vill ta livet av sig nu Och, och sådana saker. För att de hade spelat upp klippet för barnen. Ja, det blev jag glömt. Ja, men jag tror, Lyssna vad han nej, säger. Men jag tror, tog faktiskt upp det någonstans. Och så var det någon som sa att vi hade absolut inte spelat upp det. Utan det spelades på kuddrum. Nej, på, det spelades för att, i högtalarna. I Ikeas bollhav har de tydligen tankesmedjan. <laughs> <laughs> och där går tydligen den här, den här vet du, äh, diabetesranten på repeat. Om och om igen, säkert barn. Om, om, ja, det är fruktansvärt. De får inte gå ut. Men då borde ju Ikea skämmas, inte, inte du. Det är som att, det, men men det, det där är ju konstigt. Med, med det är hemskt konstigt. Men i alla fall... Eh, jo, men då blir jag faktiskt konfronterad. Alltså det, det skickas ju mejl och sådana saker och, och saker på Facebook och, så, mm. och grejer. Men de ignorerade bara jag. Var det, var det, var det enkom från diabetiker? Ja, diabetiker eller diabetikers eller anhöriga. folk som hade anhöriga. Ja. Jag tror, liksom, men till exempel... Liksom, vilken ordstingslig grupp. Det är som att de inte hade ätit bullar på ett tag. Nej, men extremt, extremt stingslig grupp. Eh, Välorganiserad grupp. Och dessutom en grupp som just då hade en kampanj. Så att alla var liksom, eh, var liksom på, på fötterna, så att säga. På tårna. Mm. Eh, men, men till exempel att, att, att en, av, eh, en av teknikerna på Sveriges Radio hade liksom eh, systerbarn som var eh, som, hade, som hade diabetes. Ja. Och han kastar liksom hatska blickar mot mig och vi tar det ut. Vi är liksom en kompis här liksom. Mm. Och vi tar, och tar, tar det ut för andra. Men i vanliga fall då när sånt här händer så brukar jag inte, jag brukar inte svara på mejl. Mest jag är mycket på grund av att jag inte svarar på mejl överhuvudtaget. Eller svara på Twitter. För jag är ganska dålig på det liksom. Och för det liksom, jag tycker inte att det finns någon, det fanns, det fanns ingenting att vinna i det liksom. Men på Almedalen senare det året så för det var liksom, tydligen så var det så att det var, det var en tjej som, som, som jag hade klippt in som hade varit intervjuat och i den, den intervjun hade jag använt i den här pratan. Så hon, hon var liksom med i min, i min, i min rant på tankesmedjan. Och hon hade en, en blogg och, 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 och hon liksom håller på att föra fram liksom frågor, diabetikerfrågor. Och hon har varit med liksom och lägga ut det här och be folk anmäla det här tror jag. Och hon kom sen och, och konfronterade mig liksom backstage på Sveriges Radio scen på Almedalen det året. Tillsammans med en, med en kompis. Okay. Och då tror jag att jag stod och talade med henne, eller med de två i alltså säkert över en timme liksom. Om, om vad? Men om det här och hur de kände för det, etc. etc. Att de hade blivit upprörda? Ja, och, ja, precis. Och det. Och, och liksom förklarade min ståndpunkt. Och, och, och förstod de den då? Eh, ja, jag, alltså jag tror det. Jag tror också att de tyckte att jag smög bad om ursäkt. Eh, men, men, eh, men också mycket så att jag tycker att det är superjobbigt och svårt att förklara saker i skrift. Ett, jag är inte så bra på att skriva. Två, jag är lat. Alltså, jag tycker mycket, mycket lättare om man talar med varandra. Men det gjorde ni nu då? Ja, precis. Ja, men blev det bra då? Ja. Okay. Och sen så sa jag till exempel att 
alltså jag förstår att för, 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 hon, hon menar att folk var sura över att jag inte hade liksom, tagit diskussionen med dem, att jag inte hade liksom, svarat på. Fast det är ingen diskussion. Nej, det är ingen diskussion. Jag sa också till att till exempel så, så ville de att jag skulle be om ursäkt, men det finns liksom ingenting att be om ursäkt för. Nej, Och inte. en sån ursäkt, jag förstår liksom inte varför man vill ha en sån ursäkt. För att när människor blir sura på att någon har sagt någonting och de kräver liksom att Sveriges Radio ska liksom tvinga den personen eller liksom SVT eller ett företag eller whatever, tvinga den personen att be om ursäkt så förstår jag inte riktigt vad det är i den ursäkten som ger dem någonting. För den ursäkten är ju eh, något som bara kommer under tvång. Och, och då, så, då, är det, då är det ju då är det väl så att man inte det är inte så att man vill ha en, en uppriktig ursäkt utan man, vad man vill ha är känslan av att man lyckats eh, tvinga någon med opinion att mot sin vilja eh, krypa till korset. Så då är det så att man, då är det väl att man går igång på makt snarare liksom, än att man faktiskt är ute efter att få en människa att, eh, att ångra sig och, 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 och verkligen uppriktigt be om ursäkt. Liksom. Så att jag tycker så, med sådana ursäkter som, som görs under en sorts liksom, drev, vad, fan, vad man ska kalla det, liksom, de är liksom vattenvärda eh, från den som ger den och dessutom äckligt att folk ens vill ha dem. För de är, det är ju det är bara ett utslag av eh, nej, men liksom att av, av, av makt liksom. det finns inget det finns inget liksom begärtansvärt eller, eller liksom, det finns liksom inget, inget av värde i den, i den sorts ursäkt. Jag förstår inte ens varför man vill ha den förutom att man tycker om att tvinga en annan människa. Men sen så eh, sa jag att hon kunde ta mitt telefonnummer och så kunde hon liksom publicera det på bloggen och så var det någon som ville tala så kunde hon ringa liksom. Som en diabeteslinje. Ja, precis. Men de som var förbannade på ja. mig kunde ringa. Kunde ringa. Eftersom, det... eftersom jag inte tycker om att uttrycka mig via mejl, etc. Men var det ditt riktiga nummer då? Ja, det var, var det. någon som ringde? Nej. <laughs> det var skönt. Vi har jobbiga samtal. För jag tror inte att folk är dugg intresserade av att ha att höra en annan. Det, är ingen, det var hon som orkade. Det var faktiskt hon den personen som orkade stå och tala med en person en timme. Ingen annan orkar det. Eller ens, är ens ute efter det. Hon var ju uppenbarligen ute efter att förstå vad fan det var att jag sa denna vidrighet. Liksom. Så allt till henne. Men så självklart till mig. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Men vad är det hos dig då som lockar? Att vad? Vad är det hos, för dig som lockar? I att, att, att säga så? Ja, att, att ens gå in och säga så. För, för när du säger det så måste du ju veta att det är provokationen som... Som är, ja. Som är grejen. Som är kittlande. Ja. Ja, men det är väl bara för att det är det som kittlar liksom. Ja. Man får inte säga så. Nej, det, men det är roligt att det fortfarande är så roligt. Ja, men det är ju, men det är ju verkligen... Alltså det är ju... Det är ju humor, humornervens barndom liksom. Eller liksom, det, är, det, är väl bland, det är väl bland det första man går igång på. Det är väl, det är väl nästan grunden till humor, är inte det? Jo, att säga det. saker som man inte får säga. Liksom. Jag så det är att... så avancerat, det finns liksom inget... 
det finns inget genomtänkt speciellt filosofiskt eller liksom samhällsengagemang liksom, utan det är ju, ju sådana enkla saker liksom. Men det kan jag också, jag tycker inte att det är något fel i det att ha massor människor som bara skriker som bara skriker saker man inte får säga liksom. Jag tycker inte att jag, ens att jag är en sån person. Nej. Det händer liksom då och då. Jag tycker att du låter, jag tycker att dina provisioner är väldigt välformulerade ändå. Jag, 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 jag lyssnar inte på tankesmedjan sådär varje, varje dag, men jag har lyssnat en del. Jag kommer ihåg du pratade om David Isak. Ja. Du sa någonting i stil med att han har ju suttit i Han måste ha gjort något. Ja. ja. Men, det, men det, är också, det är också himla, himla fånigt och, 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 och dragit ingenting. Men det är, det, är också, det är också bara för att det råkade vara en helikko då. No, är, något måste han ha gjort. Ja. Det är väldigt roligt. Han har gjort något. Han har ju bjudit på del handels lagar. Lagar som bestämt säger att man inte får uttrycka sig på viset. Fast det roliga är ju där... Alltså när du säger så så driver du ju inte med honom eller hans situation. Man petar ju på de här människorna som... Men så här, slentrian, ja, ja, precis. slentrian-likarna ja. på Facebook, ja, de vita att... mediamännen som, som, som brinner lite då och då för David Isaks rättigheter. Det är, det är ja, de som, du... som sätter sig liksom i, en, i, 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 en, i en bur på Almedalen som då ska vara lika stor som den cellen han sitter i. Och så ska han sitta där tio minuter och känna hur det känns. Det är ju de du, 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 du petar på med en pinne. Ja, precis. Men också då ganska undermedvetet. Skulle jag säga. Ja, ja, visst. Men menar, det, det är ändå... Det är, gen, det, är inte så, det är inte så himla genomtänkt. Liksom. <laughs> Nej, det kan jag inte tala om. Men det så, nu, nu ger det kanske mer uh, bakgrund och uh, ja, men det tro, tankekraft. Men, 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 men det tror jag att du gör. Och det är jag extremt tacksam över. Ja, visst. Ja. Och fortsätt, alla ni som lyssnar, att göra det. Jag tror att du har en tanke bakom det. <laughs> ja, men det är egentligen bara en galning som skriker provokationer. Um, en annan, den första gången jag lyssnade på din tankesmedjan och jag tänkte det här är briljant det var, du prat, det var när Lasermannen gick runt i Malmö, den nya 2.0 Lasermannen. Ja. Jag vet inte, använde han ens lasersikte? Eller var det här nej, bara, nej, nej, det gjorde absolut inte. Nej. Nej, nej. Varför kallas han Lasermannen då? Bara för att han fokuserar på invandrare? Nej, men, ja, exakt. Att, var, var, vilken, ja. vilken lat stämpling. <laughs> nej, en Laserman. Trist. Du menar, du menar att vi har väl haft folk som skytt på invandrare tidigare? Varför slentrian kallar han Lasermannen? Jag menar att man inte använder lasersikte. Ja, eller hur? Ja, att det var lat av honom. Nej, lat av, av kvällstidningen. Ja, 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 det var det. Ja. Ja. Lasermannen 2.0. Mm. Sune Mangs jag tror, aldrig att någon, jag tror aldrig någon kvällstidning har kallat honom Lasermannen 2.0. Tror <laughs> du det? Tror det? Han är snarare en Lasermann go back to basic, gör inte det? Han skriver sluta upp med de här, med de här lasersikterna. Lasermannen 0.1. Använd, använd det gamla hedliga ögat bara. Men eh, i alla fall, det var ju Sune Mangs brors eh, son eller något sånt där. Som hade, som hade gjort det va? Som var Lasermannen 2.0. Ja, ja, det ja, var det. Ja. 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 Det var intressant. Ja, det är absolut intressant. <laughs> för, för oss som har en relation till Sunemangs. Och det har vi, om vi har. Ja, ja, ja. Ja. Det är korpen flyger och sånt. Det är väldigt långt ifrån de som är Youtube-kändisar nu. Det är galna när folk talar om, om den här Mangs. Och så känner de inte till hans släktskap med Sunemangs. Och vad det innebär. Det gör ju inte de videobloggarna. Nej. De har ingen aning. Nej. Jag kan inte relatera. Men, um, jo, men jag minns att du gick då runt och gav tips till... Du hade pratat där du gav tips till invandrarna Hur de skulle bete sig Riktigt svenskt för att inte riskera bli skjutna ja. Minns du det? Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var Men ställa sig men i kö, harkla sig innan harkla de pratar också, Alltid bär omkring vad var det? Många små ljuskällor <laughs> Det är bästa sättet att lysa upp någonting det är roligt, väldigt ja. roligt Men det är också, jag menar, det är ju Du tar dig an de här, så du menar att du tar dig an De här ämnena bara för att du tycker att det är lite Kittlande när det provoceras Ja, precis, men ja. Jag skulle också säga så liksom att jag, jag lyfter inte blicken så himla mycket utan jag, jag säger ju saker som jag tror ska provocera eller som jag tror går stick i stäv med åsikten i det absoluta rummet jag befinner mig i för tillfället. Hur menar du? Ja, men till exempel så, jag kommer ihåg när jag, när jag var, vad heter det, jag var ledare på eh, Glämsta som är ett judiskt kollo så blev jag ansvarig för eh, lekstugefesten. Som är den sista festen man har. Och då är det en sorts liksom varitéartad grej som är på slutet. Och då så var det liksom jag som skulle hålla liksom med ramarna. Och då, då, var det så här, då var det mycket var det så här att jag, jag tog in en person och band fast den och slog den med stora gurkor. I någon sorts, med någon sorts kommentar till Guantanamo. Och så tog jag också in några människor från Guantanamo- och så var det något barn som jag tog in och jag liksom tog den personens telefon och låtsades att det barnet hade gjort någonting det inte skulle få göra. Alltså att han hade varit ute till exempel. Att han hade varit ute 
Hur gamla Efter. var de här barnen? De var allt mellan, vad är de? Allt mellan, är de allt mellan 7 och 14 eller någonting. Okej. Okay. Och så tog den, alltså jag tog in ett barn och så låtsades vi då på en, alltså det var en scen då, så låtsades vi att det barnet hade varit ute efter läggdags. Och då så tog jag dens mobiltelefon och så ringde jag upp dens föräldrar och berättade att nu så skulle, för att den hade gjort det som den gjort så skulle vi spränga deras hem och skjuta. Jag kommer inte ihåg om vi skulle skjuta dem, föräldrarna eller någonting. Men var kom det här ifrån? Ja, men det är liksom där klass, det här, liksom, det här grejen man, alltså, som har gjort att en självmordsbombare i, liksom, i Västbanken så spränger man i huset. På jag fattar, men, okay. men varför skulle du börja göra så här med de här barnen? Nej, men för att jag, jag tyckte det var... Men, ja, men för att det var, en, det var väl knäppt. Att det gjorde det. På att du får djur i skolan. <laughs> så du menar att du har det i dig? Även när du inte har en mikrofon mot dig? Precis, men jag menar till exempel att då hade jag kanske lyftat blicken och så menar att nej men vi befinner oss i, ett, i Sverige där jag liksom, där har man ingen förståelse vid Palestina-konflikten. Men det som jag var just där och då, mm. bara omgiven av, av folk som kanske tyckte att det är att, 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 att snarare har en förståelse för att man sprängde huset på en eh, skärmårsbombare. Så var jag tvungen att reagera mot det. Och liksom också så liksom i tankesmedjan att jag var, att jag liksom var, jag var omgiven av folk som var vänster så blev jag väldigt mycket höger. Liksom. Bara för att? Ja, precis. Och i och med att jag så här känner att jag, att jag är omgiven av människor som tycker att det är, att det är fel med rasism. <laughs> liksom, men liksom, så, självklart då, så kan jag tänka mig att jag kanske kör lite rasistiska skämt för att jag tycker att för att jag gör det som mot dem. Mm. Men sen så kan man kanske känna att det är, liksom att, att det är Sverigedemokraterna att, att jag, har liksom, jag tar inget ansvar så liksom. Nej, jag förstår. Nej. Jag förstår. Nej, men, men det, det håller jag med om. Det finns, ju, det finns ju få saker som är så kittlande just nu som att ligga på gränsen kring rasism och så vidare. Ja, visst är det. Ja. Ja. Man reagerar ändå så här mest på något sätt mot, 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 mot de som tycker att man inte får säga att svarta är lata. <laughs> och då menar jag inte svarta i allmänhet, utan jag menar självklart Ahmed Bera. Han är lat, ja. Superlat. Oerhört lat. Du har, inget, du har inget att göra med att han är svart. Nej, ingenting. Men det är en rolig, en olycklig, han är superlad. olyckligt sammanträffande. <laughs> han har förstört för många. Nej, men, men, nej, men, äh, han har ju aldrig känt det ansvaret. Att han ska jobba extra hård? Nej. <laughs> jag måste plugga. Jag måste, jag, måste, jag måste vara lite bättre än alla andra. Nej, det har jag har aldrig känt det. Nej, men det, det är väl... Och det är väl för fan krädd till Ahmed. Man ska, man, ska, man ska vara hur man vill vara. Så är det. Lat i Ahmeds fall. Nej, men jag kan ju tycka att det är roligare att driva med antirasisterna än med rasisterna. Ja, visst är det så. Och, Varför är det det? Jo, men för att antirasisterna har ju all makt i samhället. Ja, och, men det blir alltså fram tills att de har det. Alltså när Sverigedemokraterna... Ja, då är det inte kul får, längre. Då är det inte roligt längre. Inte alls kul. Nej. Men jag tror ändå att jag kommer hålla på att jag fortfarande kommer, att jag kommer skära lite mig att jag ska köra... När Jimmy Åkesson leder <laughs> landet. Att jag ska köra, att jag ska köra PK-skämt. Men, men, men ja, fast när, när jag tänker om då Jim Åkesson blir den nya Putin i Sverige ja. och eh, två miljoner människor röstar på, på SD. Ja, då, då, ja, men då antagligen kommer det kännas naturligt. Det är skönt att veta. Ja. Fast nu är det nästan roligare att skoja med, med folk Södermalms absolut. Äh, antirasister. Absolut för att de har så väldigt svårt att ta ett skämt. Ja, ja och det, ja. det är tacksamt. Ja. Men vad tycker du är roligast då? Vad, um, stand-up, radioprat, vad ser du dig själv som? Har du liksom, du säger att du inte tänker igenom nej, din karriär. Jag, 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 jag tycker inte att jag är en bra stuppare liksom. Nej. Alltså, väldigt, jag skulle säga att du är en av de bästa i Sverige. Men jag skulle säga att om jag, alltså väldigt många personer som jag kanske inte riktigt tycker att deras humor är så smart. Mm. Eller, äh, smart eller, eller smart. Eller, jag respekterar inte deras humor kanske. Du menar folk som är jätteproffsiga på stand-up? Men så kan jag tycka att de är så himla bra. Jag förstår vad du menar. Jag vad du menar. Ja, absolut. Folk som kan riva ett, 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 ett några brunn. Ja, ja, precis. Kan du känna jag vilka känna jävla väldigt, proffs? Av vilka proffs. Ja. Gud vad de faktiskt kan sitt hantverk. Liksom. Mm. Um, mycket så också jag kommer att jag hatade Stockholm Live. Kommer du det? Stockholm Live-programmet, ja. ja. Janne Westerlund. Jag hatade det. Jakob Ökvist. Fy fan. Sean The Man. Ja, absolut. Och, och Fy Nöjen. fan vad dåligt det var. <laughs> Fy vad alltså, jag såg ner på det. Men så var jag, och tror jag, en av de första gångerna så var jag kollade på Össnudjen och så var med live, liksom, att jag var i publiken. Mm. Och så tyckte jag det var ukul. Han är ju en som... För också... att han var så jävla bra på det han gör. Liksom. Ja. Jag kan ändå så här känna liksom att, att, att man går in, att man har, man har en känsla av att man har publiken emot sig och så finns det liksom personer som kan jobba in sig. Alltså du börjar dåligt 
Eh, och sen så till slut så övervinner publiken liksom. Mm. Eh, det finns ju faktiskt folk som klarar av det. Ja. Och det måste man ändå ge dem en väldigt massa eh, ära till. Eh, och du känner jag, inte att du kan det? Nej, nej, nej. Jag skulle vilja säga att jag är en bra eh, på gränsen till riktigt bra stuppare under perfekta omständigheter. Du är en längdhoppare som kan hoppa över åtta meter om det blåser. Om det blåser, något, alltså, om det blåser någon orkan i luften på mig. Så det finns de som inte kan det. Absolut. Så att det, de är ju bättre än. <laughs> Men alltså under, under perfekta omständigheter så är jag riktigt bra. Men det, men, det, men, precis, men, 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 men det kan man inte riktigt mäta en stuppare med, tycker jag. Och jag kör ju alldeles sällan hemma. Liksom. Man, ska, man ska köra ganska ofta, tror jag. Jag tror att Ola Söder har den här grejen att man måste köra tre gånger i veckan. Jag tror säkert att det här kanske är överdrivet. Men annars så, om man, om man tar ett längre uppehåll till exempel så när det stiger upp på scenen nästa gång så inser du vilken sinnessjuk situation det står upp i. Att man ska gå upp inför gängfrämlingar. Publikfrämlingar som eh, i bästa fall i alla fall, om det är en stuppgrupp så vill de ju vara där. Ja. Från, ett, från ett företagskrig där verkligen ingen förutom någon förvirrad person på, på liksom, i festkommittén har, har beslutat att du ska vara där. Liksom. Men, men jag förstår vad du menar. Eh, och jag t- tror att jag håller med dig där. Jag tror att, fast man måste ju ändå kunna se en komiker för det. Han, alltså, precis som man kan se en musik. Alla musiker kan inte gå upp i Kungsträdgården och, och, och dra av några, nej. några hits. Nej, men, 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 nej, precis. Men, äh, så är det. Men, och, men, men jag tror att jag har väldigt mycket publik alltså, som publiksyn på det hela. Liksom, att, menar, även de liksom, personer som jag kan se komiker som <coughs> som kanske inte får publiken med sig som jag ändå tycker är jätte, jätteroliga. Mm. Uh, det, det, det kan jag verkligen Men jag har också liksom någon sorts liksom respekt För dem som ändå lyckas domdera sin, sin publik Även om det de säger kanske inte är Något som jag tycker är väldigt skojigt liksom. Jag var i <hör> I Norge går upp i Bergen mm. Och då satt vi efter giget Ett gäng Vi hade ju vår turné men det var några som hängde runt där Några Bergen komiker och komiker ser likadana ut vad man än i världen är. Men det är en källarlokal och sitter oftast män då som ser lite... Ja, de har lite speciella lux. Liksom det, de har någon slags vånda i livet. Det är någonting ja. som har gått fel någonstans. Och så sitter vi där och pratar om... Man börjar alltid prata om, om de mest framgångsrika komikerna. Ja. Och det dröjer liksom inte längre när minuten och säger så här, Men det är, det är ju billiga jävla skämt. Ja. Fan vad brett det är. Det spelar om vilket land man åker till. Så det är alltid så här hatet mot de här som lyckas liksom riva ett ställe för 2000 pers. Ja. Men, men då sa jag någonting som jag i efterhand kan tycka låter lite nästan Skit. poetiskt, alltså okay. lite fint. Jag säger att, att, att om man som komiker går upp, det här är roligt att alltså jag, jag, jag reciterar nu mig själv från ett dygn sedan och ger mig själv bevingade ord. Av de flammande grejerna att han, att, han, att han skulle ha en citatbok, eller att han, ska, att han skulle kunna säga så mycket kloka saker inom livet att han bara behöver citera sig själv. <laughs> han sätter även trademarks på sina tweets så att jo, han, han är rätt nära eh, Nej men att om man, om man som komiker går upp Och alltid säger det publiken vill höra ja. Så tycker jag inte riktigt att man gör sitt jobb Det är, nej, min, det är nej. min syn Nej men det, och, det är väl det, Nu har jag, har jag det för det Att byta stånpunkt hela tiden Så det håller jag för sig med om, med om Men hur också. länge gör du det? <laughs> Uh, precis, men vi ska bara komma på vad det är jag tycker. Vad är det jag tycker för någonting? Nej, men det gör man ju absolut inte. Så är det sant. Men jag vill bara säga, uh, det jag vill säga är ett exempel så här. Uh, om när jag känner uh, avundsjuken mot, mot uh, liksom mainstream-komiker som, uh, som har en mycket, mycket större publik och som får vara med i tv till exempel, uh, så vet jag också med mig att uh, det de har, det kan jag inte göra. Du skulle inte kunna sitta i Dubido och på Spexi? Nej, jag, och jag kan inte skriva de skämten. Alltså det, det, är, inte så att det, är, ett, det är inte så för mig att det är ett aktivt Nej, val. Jag förstår vad jag menar. Att jag, att jag, att jag hade kunnat skriva, skriva deras billiga, billiga skämt som, som alla gillar. Och, och vara älskvärd eller vad det är för någonting. Men jag gör det inte för att jag har, liksom, jag har ett högre kall. Eller jag har liksom något jag vill säga. För jag kan det inte. Sen är det så att jag kanske har ett högerkall. Nu har jag inte det. Men, jag, men, alltså, men, alltså, men alltså, jag, sen är det så att jag kanske har ett högerkall. Att jag, har, jag skriver smart skämt. Men jag kan inte göra det de gör. Du menar att det, det skulle, du kan... Jag tror att det är så för väldigt många komiker som du och jag kanske respekterar som inte har slagit stort. Mm. Att eh, de gör någonting som inte uppskattas. 
Men det är inte så att de, att de hade kunnat liksom vända på en femöring och göra det som, som de här liksom, som vi tycker dåliga komikerna gör. Liksom. Nej. Nej, så Nej. är det Men jag tänker ibland så att, gud vad härligt hade det varit om man hade, alltså tänk om hans egen humorsmak. Ja. Det roligaste man visste. Mm. Man sitter hemma och tänker, har ni, har, ni, har ni tänkt på det här? Ja. Så går man upp och testar det och alla i publiken säger, ja. det där har vi tänkt på. Ja, och vi det älskar var... det. <laughs> vilken grej, vilken ja. jävla kassako det hade varit. Det hade varit en superkassako. Ja. För då skulle man ju, alltså det, det är bara stoppa, men det är bara att tänka någonting. Och så alla andra, alltså att man är på med samma våglängd som majoriteten. Ja. Av sitt land ja. Det har jag aldrig känt mig som jag, jag brukar trösta mig med att Jag tror att det finns jättemånga människor Som vill vara som de här stora Mainstream-komikerna Och gör allt vad de kan Och kämpar hela livet För att bli som dem Och aldrig lyckas med det Vad beror det på då? För att de inte är tillräckligt bra Så att de är dåliga på att vara breda Ja Just det, men det kan de är liksom vara. bara att de, de är De är hack De är hack Ja, ja. ja. Nej, men så är det. Det ser man ju ganska ofta. Ja, absolut. Ja. Så att de flesta är det. Växte du upp i Stockholm? Ja, växte upp i Stockholm. Nu blir det, nu blir det här, i Stockholm. Nu blir det här Djurgården i Stockholm. Mm. På Djurgården. Jag skulle säga att eh, det, är, det är där du ska växa, växa upp. Jag vill bara säga att jag är pity the fool som inte, som inte är uppvuxen på Djurgården. Ja, det kan, det kan ja. jag tänka mig. Men vad menar du alltså på andra sidan Djurgårdsbron? Ja, ja, ja. Så ja. Jag, det är inte så att jag skulle rekommendera någon att växa upp på norra Djurgården. <laughs> Okej, <Okay>, hjärdet <laughs> Inget fel på hjärdet uh... Det är ett jävla skitställe hjärdet <laughs> Det är en av de få ställen som jag faktiskt har en, en, en stark åsikt om Jag bor ju där Jag vet att det bygger ut det Det finns ingen, ingen som helst anledning att behålla det där jävla fältet Det är väldigt trevligt För vem? För mig Vad gör? Du går väl aldrig där? Joggar men du joggar lite där. Det ja. kan du göra i Liljanskogen. Det kan jag. Ja. Mm. Bra. Då var det, det, då var det problemet löst. <laughs> då kan vi äntligen bygga ut stan där. Nej, men jag tycker inte man ska ha det. Varför inte? Det finns ingenting att göra där. Det är ett blåshål. Man, man springer förbi. Jag säger hej till hästarna. Vilka hästar? Det står hästar där. Står det hästar där? I hästhagen. Någon kan vi säkert hitta någon annanstans för. Någonstans i förorten. Hästar har man i förorten tycker jag. Men det har man ju inte. Jag har aldrig sett en häst i förut. Nej, det är mycket möjligt. Men förut för... skulle det vara trevligare om det var mer hästar. Ja, du kom... Alla kom på en häst. Du kommer det fram där du hittar hästarna där. För de kommer inte vara på en, liksom, en jätte, jättestor plott i, i innerstan. Liksom, där man kan bygga hus. Ja, ja okej. Okay. Vi, vi kommer inte bli överens om det. Men, mm. men du växte upp då med... Eh, din mor var, är Cecilia Hagen. Ja. Kulturjournalist. Just det. Hon är trendig just nu på Twitter. Ja, jag har sett det. Mm. Hon har gjort någonting. Hon har skrivit en krönika. Hon har skrivit en krönika om fotbollsupporter. AIK hade nu i matchen som var idag mot eh, Malmö tror jag. Ja. En banderoll där det stod Cecilia Hagen borde utplånas från jorden vi lovar att titta bort. Som då är en sorts liksom, parafras på en grej hon skrev i sin senaste krönika. Fotbollshuliganer. Det är roligt. Äh, <laughs> hur känner du då? Jag tyckte det var, jätte- din mor. Jag tyckte det var jätteskojigt. Du det var skojigt? Ja. Eh, fotbollsorganer är Det finns inga som är så känsliga Jag har aldrig blivit mordhotad någonsin med sociala medier Förutom någon gång när jag skrev om, om fotbollsorganer Jag tror också det här är det, det största Som hon råkte ut för någonsin Jag, menar, alltså, de är... jag har ändå så kallat eh, Typ Nagella den här, För hora typ nästan uh. Men, eh, men eh, Nagella är inte alls lika känslig Som fotbollsorganer Fotbollsorganer har oh, Fruktansvärt känsliga alltså, Det räcker uh. att de ens antyder uh. att, det skulle, att, man, att, man skulle liksom, att de skulle behöva lugna ner sig Precis, men de hade det grejen med att vet, Man har skrikit låt han dör mm. någonting, mm. Och, och så menar de att det var ett skämt Vilket jag också håller med dem om Att det var ett skämt De, de, de skriker alltid det Och sen så hade mamma en ganska reliant Krönika som egentligen handlar om Att hon var en gammal stofil liksom. uh, Men det är också, det är så himla, också ganska så typiskt för, för samtiden Och inte samtiden utanför Varenda tid som någonsin har funnits Det vill säga att uh, de menar att något är ett skämt Men vägrar förstå att något annat är ett skämt Jag tar ju aldrig med Jag skulle aldrig ta med mina barn på fotboll någonting Just för att jag tycker att det är så, det, det, Apor är de, väldigt många och, um... Men det är inte därför också man, Vilket jag kan gilla liksom, Det är därför man går dit liksom, Jo att absolut, man ska, men de får gärna vara skrika, liksom, och jo, hora och... Jag vet, men, men det är ju Så svårt att se hur de kan vara så okänsliga <laughs> När någon annan vänder en spegel mot ja. dem de ska få skrika vad som helst. De ska få bete sig hur som helst. Ja. Man vänder en spegel mot dem. Ja. Så ska man plötsligt, alltså, då ska man dö. Ja. 
konstigt män i grupp eller den typen av, av män har en väldigt de är väldigt känslosamma men jag tror att det, att det gäller alltså, att det verkligen att det gäller vad som helst liksom. alltså jag, tycker, jag tycker heller inte om skämt på egen på min bekostnad nej det gör inte jag heller äh, men jag kanske och, inte skulle mordhota folk som, som <laughs> jag inte. Nej, men om du hade varit lite mer rådig <laughs> lite mer stak inte var så där lat så hade kanske gjort det liksom. Men inte var så jävla fjollig ja, ja, precis. Ja, ja. Eller bara orkat, bara orka skicka det mejlet. Du kanske inte orkar skicka det mejlet. Du kanske känner någonting jättestarkt men du bara orkar inte skicka. Det ska hämtas och lämnas. Men så finns det några som hämtar och lämnar och orkar. Fast jag tror inte att de här fotbollsorganen någonsin har varit på förskolan. Jag tror att de tycker att det är bögar som går och hämtar sina barn. Ja, okay. Det är min gissning. Jag tror att det inte. Det är min gissning. Okay. Mm. Eh, de är supersäkra i sin manlighet. Men eh, skillnaden från dig är att de orkar också skicka iväg att jag vill liksom, skära fittan av dig i mejl innan de går och lägger sig. <laughs> det, 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 tror jag helt, det tror jag faktiskt är skillnaden mellan dem och oss. Det där lilla, lilla, lilla extra. Att de, att de som, tar i. som du och jag och Ahmed Beran inte har. Liksom. <laughs> oh, samhällsbyggare. Mm. <laughs> Absolut samhällsbyggare. Mm. Absolut. Men hur var det då att växa upp med, med kultur? Är din far också? Pappa är också journalist. Han var journalist på DN och sen så blev han journalist på tidningen Vi. Mm. Jag har också uppvuxen med, med två kulturföräldrar. Hur var ja. det? Vad kände du? Vad, vad ville de att du skulle göra med ditt liv? De ville, i alla fall min, min far ville att jag skulle bli plåtslagare. Han sa att det var ett välbetalt jobb som dessutom innebar att man eh, var mycket ute i den fria luften. Och... Eh, han är också liksom, han är en hantverks uh, wannabe och romantiker liksom. Mm. Är en väldigt duktig amatör uh, snickare. Okay. Uh, som absolut inte egentligen har talang för det. Men som har liksom bara liksom genom intresse och nit blivit duktig. Uh, och mamma ville nog att jag skulle bli jurist eller re- revisor tror jag. Revisor, det måste ju vara det tråkigaste jobbet. Ja, Av alla jobb. supertråkigt, ja. men säkert. Ja, men det, 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 det finns det. väldigt få eh, arbetslösa revisorer. Nej, det har man aldrig hört. Nej. <laughs> men, det, men så var mina föräldrar också. Jag tror att det är någonting om man själv är uppvuxen inom, inom kultursfären eh, så vill man att ens barn ska göra någonting säkert. Mm, men jag, jag kommer ihåg till exempel att det var hemma någon, någon kväll och sen skulle mamma springa iväg för hon skulle intervjua någon, tror jag. Uppenbarligen någon ganska intressant. För att hon... Hon satt på sig kappan och så gick hon ut genom dörren och sen så hörde vi liksom hur dörren slog igen och sen så hörde vi dörren öppnades och så kom mamma inspringande igen och så sa hon till mig min syster att jag vill bara att ni ska veta alltså, att det som jag och er far håller på med, så roliga jobb, så roligt är inte jobb. Jobb är inte så här kul. Jag är liksom ledsen att ni har två föräldrar som råkar ha fått roliga jobb. Okay. Men jag vet att ni ska veta att egentligen, alltså, så att ni inte liksom får fel uppfattning om hur det är att arbeta att så här kul är det inte. Kifikon. Kifikon. När, hon sitter, ja. när du sitter i radio och hånar diabetes. <laughs> har du sagt det? Minns du det här mamma? Jag har faktiskt inte gjort det. Du hade det. fel. Alltså jävla fel hade du. Men eh, har de varit och kollat eh, Cecilia har varit och kollat din stå upp? Ja, någon gång tror jag att hon, har, att, hon, att hon har gjort det. Är hon stolt? Ja, alltså jag har alltid påstått att hon inte är det. Att, att, hon, att hon inte vill lyssna. För att hon lyssnar ganska dåligt och sådana saker. Hon lyssnar inte så mycket på det. Men jag tror att hon lyssnar eller Hon påstår för att hon inte lyssnar På grund av någon sorts välvilja Att hon inte tycker om liksom Att höra om det går dåligt för mig Att hon inte står ut okay. Jag var med liksom i den här konstiga Landskampen, har du varit med den? Eller har du hört den någon gång? Som är, som är en frågesport Men Annika som är skämt uh-huh. Vilket gör att alla människor som kommer dit I alla fall jag, inte vet hur de ska förhålla sig Alltså är det här Ska, ska jag ta det här på allvar? Och liksom framstå som, som, som kunnig. Eller ska jag bara vara rolig? Okej, okay, det är Annika Landsprogram. Ja. Men så kommer jag ihåg att hon... Jag kommer ihåg att jag vann det första gången jag var med det. Tror jag i alla fall att jag vann. Eh, men att mamma hade stängt av efter typ tio minuter. För då låg vi under. Oj. För att hon vill, hon vill inte hon vill inte lyssna på... Hon vill inte lyssna på mitt misslyckande. Ja, jag liksom. Nej. Men, men hon eh, uppmuntrar... Eller i alla fall uppmuntrar ändå det du håller på med. Uh, ja, men nu, nu, nu tycker jag absolut att de gör det. De försöker inte fortfarande styra in dig på... Nej, nej det gör de inte. Alltså jag tror egentligen att de bara har haft som krav att jag ska kunna, att jag ska kunna försörja mig. Ja. Det har jag inte lyckats med. <laughs> men, men, <laughs> men, 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 men liksom förutom det så, så tror jag att egentligen är det som de, allt de har krävt. Liksom. 
Och nu så tror jag att de tycker att det är lite kul att jag har valt samma, inte samma bransch men att jag är där och nosar liksom. Jag tror att det finns, eh, min pappa var alltid sådär, han, han var ju skådis och så sa han alltid du ska bli eh, journalist, för det var på den tiden journalist var, var, <laughs> var som ett säkert yrke. Ja, säkert yrke liksom. Ja. fick han. Ja. Eh, nu när det inte finns några riktiga journalister kvar. Men, eh, men det tyckte han. Och, men sen då när jag började med stå upp Medan han fortfarande levde så såg han mig några gånger på tv och så där, köra stå upp. Och så kom jag någon gång så tog han mig åt sidan och sa att han var liksom stolt över att jag ändå ja. gjorde som han hade gjort. Ja. Och det kändes lite fint. Det måste kännas jättefint. Ja, det var det. Jag, jag ja. tänker ofta på det. Att det, att det var... Att han liksom... Han hade jag ska, en... Jag ska, jag ska gråtsentimental runka till den här berättelsen. <laughs> du förtar lite det fina. Nej, men det, jag, det vill inte att det ska förta det fina. Ja, för nu när jag tänker på det så ser jag också dig... Det var dumt att han sa det med runk. Ja, det var det. Ja. För jag ser min pappa. Ja, men jag, alltså, jag ska... Och så säger jag, det är intensivt frenetiskt. <laughs> ja, det var så himla dumt att jag sa det med runk. För det kommer jag inte göra. Men, ja, men ja, sånt här gör mig himla gråtmild och härlig. Ja, härligt. Det kan ju också vara visken och öden som jag har druckit. <laughs> Nej, men, men det är lite fint att, man, att jag tror att föräldrar... Man först har en ståndpunkt vad man säger. att ja. Man tänker att man borde säga som förälder. Ja. Men sen i slutet av... Ja, då i handfall i slutet av livet då, så, så var det ändå så här att man kunde inte dölja den där stoltheten man kände... Eh, för att man ser kanske sig själv i sina barn. Ja. Men jag, för precis, jag tror precis som du säger att det, det, att det är snarare att de, att de ser att det här är inte en säker eh, karriärsväg. Liksom. Vad nu som är det egentligen. Nej, visst. Eh, och att de bara vill, vill, vill ens bästa. Liksom. Eh, att det liksom är slitigt och inte så bra för dem. Men att de uppenbarligen fattar att, det, att man är liksom lite stövt i samma form. Liksom. Mm. Ja, det är fint. Vad härligt, jag älskar din pappa <laughs> vad, vad har du på gång? Vad gör du annars? Du har poddar Två poddar, Dela Sport med Simon Svensson så. Vad är det för någonting? Det är alltså en sportpodd En sportpodd Där ni på riktigt pratar om sportnyheter Ja, alltså förr var det Jag kommer ihåg att jag ville att, att jag Övertalade Simon att vi skulle köra liksom lite andra grejer också mm. Men nu är det typ bara han som gör det Att han kör in lite samhällskritik och sådana saker Men annars är vi att det, att det alldeles i början Så är det liksom lite personligt snack och sen så är det liksom bara ganska liksom rakt upp och ner skämt om sportnyheter. Liksom. Och ni gör det här två gånger i veckan? Ja. Vilket... Jag kommer inte ihåg exakt varför. För att Simon påstår att vi skulle göra det. Jag tyckte det var jätte, jätte dåligt där. För det gör ju slit alltså. Det är superslitigt. Ja. Och jag tyckte det var en så himla dålig idé. Jag tror jag försökte övertala någon massa gånger. Nu har jag hört någonstans ifrån att det kanske var en bra idé. Ja, ni har fått fler avsnitt än den vanliga podden. Ja, precis. Ja. <laughs> och, och sen så har jag februaripodden med... Ola Söderholm som då är eh, den liksom, ja, liksom inte motsvarigheten utan precis tvärt emot alltså en podd som kommer ut nästan aldrig Vi hade det med, med när vi höll på med Geniförklarat i ja. vår första säsong då var vi också så här vi släpper en tisdag och sen kommer mm. nästa om tre veckor på en onsdag ja. Är ni beredda? Ja. Det är svårt att följa med här Men Tydligen skulle det vara bra om man är om man är himla himla noga med att, att man kommer ut när man ska komma ut Jag tror att folk har sagt att det är bra ja. Ja. Men så kan jag känna själv på podden som jag följer liksom, att jag blir galen när de inte kommer när de råd liksom. mm. Februaripodden har lyssnat på något avsnitt det är två män som sitter och pratar om sin sina sexuella tillkortakommanden. Det är väl mest egentligen att, att Ola Söderholm sitter och, och, och berättar om olika kommunister som har haft teorier om stånd och ni. Vilken säljpitch. <laughs> ja, men... <laughs> Han gör det bra. Gör du något annat? Och sen så sitter jag, jag, jag liksom sidekick i ett, eh, i, i ett radioprogram på, på, som sänds i P3 som heter eh, Relationsradion tror jag. Mm. Mm-hmm. Uh, och sen så är jag också sidekick i en P3-podd uh, som heter P3 om. Där Isabella Forsberg berättar om ett ämne. Jonathan Unge, tack för att du kom och pratade med mig. Uh, tack själv. Tack för det här fantastiskt snygga rummet på... Uh... Clarion Sign. Clarion Sign, alltså uh, superlyxigt. Nu måste vi tyvärr gå, men... Ja, vi får inte sova över det här. Du kanske kan hinna med en snabb runk. <laughs> Till din far. Till din far och din relation I relation mm. Okej, okay, tack så mycket tack. tack Det var en kamp att få Jonathan Unge till programmet Han bor i Malmö och han är väldigt svår att få tag i Han vägrar svara som man säger själv på, på mejl och andra kontaktförsök så att, Men till slut fick jag tag i honom Jag spikade fast honom på hotellrummet och så genomförde jag den här intervjun Som jag tyckte blev um, bra Intressant karaktär Man, man sugs in i hans suggestiva 
rytm, hans sätt att prata. Och om ni inte har sett Jonathan Live går och gör det. Oerhört eh, skicklig komiker. Den här roasten där vi spelade upp Jonathans fantastiska roast där han gav sig på Ola Söderholm bland annat. Den finns på Spotify. Det är bara att söka på roast av Emma Knyckare. Det finns många roliga komiker som är med där och eh, roastar. Vill ni lyssna mer på Jonathans bästa klipp och grejer, eh, gå med i vår Facebookgrupp- eh, så ska jag försöka lägga upp lite roliga klipp där som jag gör varje vecka med våra gäster. Följ mig i övrigt på Instagram, Twitter heter @messiahalberg. Kom gärna och se mig live. Om två veckor är vi i Stockholm, 24 oktober på Gröna Lundstjatern. 21 oktober är vi i Oslo på Latter med showen Politiskt Autokorrekt. Biljetter finns på Biletto och på politistautokorrekt.se. Sen den 25 oktober så är det en stor roast- vår egen roast av Frank Andersson som ska fylla 60, den legendariska OS-medaljören. Han ska roastas av mig, Thomas Järvheder, Morten Andersson, Hasse Brontén, Puma Swid med flera. Gå in och köp biljetter till det. Det hålls på Nalen i Stockholm. Det är några roliga shower. Sen åker jag ut i resten av Sverige men alla sådana datum kan ni hitta på messiahalberg.se. Vi hörs nästa vecka. Ha en fantastisk vecka så länge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.